0: Übersetzen. Herzlich willkommen zur 33. Folge von Überübersetzen. Ja, wir sitzen wieder mit Larisa Schippel hier in der Bibliothek und wir machen weiter mit Theorie. Eigentlich hatten wir uns jetzt ein bisschen angewöhnt. Wir machen immer mal auch eine Wissenschaftlerin von einer anderen Universität, aber wir sind jetzt hier einfach noch nicht fertig geworden. Wir wollten nämlich, das haben wir angekündigt, so einen Dreisprung machen über Kritik, Evaluation und hin zur Qualität der Übersetzung. Und beim letzten Mal, also beim letzten theoretischen Podcast, haben Larissa und ich darüber gesprochen. Ich glaube, da haben wir angefangen mit Kritik und sind so ein bisschen ja. zur Evaluation übergegangen. Ja. Wie können wir Übersetzungen kritisieren? Warum gibt es keine Übersetzungskritik? Warum gibt es eine Literaturkritik, aber keine Übersetzungskritik? Und haben uns eigentlich gewünscht, dass es sich dahin entwickelt, dass mehr fundierte Übersetzungskritik, Kriterien geleitet, etabliert würde. Aber du hast auch einfach gesagt, wir müssen da noch mal einen Schritt weitergehen. Und deswegen sind wir heute hier. Dann, ja, lass uns das doch noch mal ein bisschen vertiefen. Ja, vielleicht einen kleinen Schritt noch mal
1: zurück. Warum Kritik, Evaluation und Qualität, das ist nicht ganz symmetrisch. Ich bitte, das mir nachzusehen. Ja. Über Kritik haben wir, glaube ich, relativ ausführlich gesprochen in der letzten Runde. Und waren eigentlich übereingekommen, dass es zwingend, also für eine nachvollziehbare Übersetzungskritik notwendig ist, die Kriterien, nach denen kritisiert wird, miteinander zu verbinden. Deswegen also so die Modellvorstellung. Ne? Ich habe verschiedene Kriterien, die aber etwas miteinander zu tun haben, nicht unverbunden nebeneinander stehen mhm. und sie offenzulegen. Das heißt also wirklich transparent zu machen, was ist das eigentlich, was ich hier kritisiere und warum? Und da ist ja die Frage, woher beziehe ich die Kriterien für die Übersetzungskritik? Ja. Und ich glaube, dass es das Beste ist, sich vom Text führen zu lassen. Der Text gibt mir
0: eigentlich das, was er offenbart vor. Also der Text zeigt mir schon diese individuelle Übersetzungsstrategie, die ich brauche. Der sagt mir eigentlich, welche Strategie ich auswählen muss. Das ist das eine und für mich als
1: Kritikerin, würde ich jetzt mhm. sagen, zeigt er mir auch, was ihm wichtig ist, was bei ihm sozusagen zentral ist. Ich habe mal noch mal reingehört, was Sonja Fink. Sonja Fink gesagt hat. Zum Beispiel sagt sie der Satzrhythmus oder... Rhythmus macht, dass Literatur entsteht. Klar, ein literarischer Text ist anders formuliert als ein wissenschaftlicher Text, als ein Sachtext, als eine Bedienungsanleitung. Die haben alle ihre Textspezifika oder ihre Textbesonderheiten. Mhm. Und es gibt so eine schöne Übersetzungskritik von Christiane Böhler, die hat analysiert, die Erzählung Holzfällen, eine Erregung von Thomas Bernhard. Thomas Bernhard, jeder, der ihn kennt, ihn erlebt hat, ihn auf der Bühne gesehen hat, wird mir wahrscheinlich sofort recht geben. Thomas Bernhard ist ein Sprachkünstler. Mhm. Ohne, dass ich jetzt in Euphorie verfalle. Aber ich liebe ihn wirklich. Und in Holzfällen eine Erregung enthält pausenlos kursiv gedruckte Passagen. Gut, wir wissen, bei Thomas Bernhard kann nichts Zufall sein, also muss diese Kursivität äh, sozusagen eine besondere Bedeutung haben. Mhm. Anhalt Nummer eins dafür, wenn ich jetzt Thomas Bernhard, sagen wir, auf Spanisch vorliegen habe und mir die Übersetzungskritik ansehen will. Das hat Christiane Böhler gemacht und hat die italienische Übersetzung von Holzfällen einer Erregung einer Übersetzungskritik unterzogen und zwar mit den Mitteln eines Modells, das sie selbst abgeleitet hat aus der Sprachtheorie von Johannes Heinrich. Das müssen wir jetzt nicht alles nicht mhm. vertiefen, aber das kann man nachlesen. Das heißt also, wir werden vermutlich nicht dahin kommen, ein Kritikmodell für die literarische Übersetzungskritik in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, damit kann ich Übersetzungskritik machen. Je nachdem, was für einen Text ich habe, was für eine Übersetzung oder Übersetzungen, wenn ich das im Vergleich dann unter Umständen auch betrachten will, werde ich auch das geeignete Herangehen an die Übersetzungskritik finden müssen. Das mhm. heißt also auch eine Übersetzungskritik ist ein produktiver Prozess, wo ich nicht einfach ein Modell nehmen kann und sagen kann, so, damit habe ich jetzt Ingeborg Bachmann Übersetzung mhm. mir angesehen und damit kann ich mir jetzt genauso auch Thomas Mann Übersetzung ansehen oder meinetwegen Übersetzung von Arno mhm. und ich werde immer zu einem guten Ergebnis. Blödsinn, ne? Es ist viel zu individuell. Der, jeder Text ist ein Textindividuum und die Frage ist, was habe ich zur Verfügung, welche Modelle welche Kriterien für die Beurteilung von übersetzerischen Prozessen kann ich heranziehen?
0: Weil du auch nicht alles beurteilen kannst, sondern du beurteilst immer, wie wir das ja auch beim letzten Mal gesagt haben, man beurteilt einen Teilaspekt im Prinzip. Indem man sich selber Kriterien gibt und ein Modell aussucht, beurteilt man bestimmte Teile der Übersetzung nur. Man hat nicht den Anspruch, dass man sagt, ich nehme jetzt den gesamten Text und beurteile alles, sondern ich gucke mir diese acht Aspekte an und danach führe ich dann meine Übersetzungskritik durch? Na, es ist eine doppelte Auswahl eigentlich.
1: Mhm.
0: Zum einen ist es die Frage,
1: welche Kriterien benutze ich zur Beurteilung der Übersetzung und zum anderen, welche Teile des Textes benutze ich überhaupt, um die Analyse durchzuführen. Mhm. Also wenn ich eine kleine Erzählung habe von zweieinhalb Seiten, kann ich sagen, okay, dann nehme ich den ganzen Text. Ne? Aber wenn ich die Buddenbrooks von Thomas Mann habe, wird das wohl schwieriger werden. Also wähle ich auch dort aus. Und das entscheide ich im Grunde genommen aus der Textkenntnis heraus. Wo ich sage, hier sind sozusagen die Passagen, die Schlüsselwert für den Roman haben. Mhm. Oder bei einer wissenschaftlichen Übersetzung wird das mit Sicherheit der Text Anfang sein, nicht wo knüpft der betreffende Wissenschaftler an an dem, was bereits vor ihm gewusst wurde und wie entwickelt er seine eigene Argumentation weiter. Mhm. Das heißt, also es wird eine zweifache Auswahl sein. Das heißt,
0: ah ja, das heißt, du liest den Ausgangstext, egal wie lange er ist. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Daraus leitest du diese Strategie ab und daraus leitest du dann auch die Textauswahl ab und all das muss man dann offenlegen. Also muss sozusagen transparent gemacht werden bevor du diese Übersetzungskritik meinetwegen veröffentlichst.
1: Genau. Und ich habe natürlich meine eigenen Überzeugungen im Kopf. Ne? Also ich bin eine Anhängerin semiotischer Betrachtungsweise beispielsweise. Mhm. Mir leuchtet das Modell, was Christiane Böhler benutzt hat, was also auf einer Semiotik funktioniert basiert. Genau? Wie funktioniert äh, genau eine semiotische Betrachtungsweise? Das heißt also für mich ist jedes Element ein Zeichen und ein Zeichen hat immer Form und Bedeutung. Mhm. Aber welches man auch immer auswählt und welche Kriterien man auch immer auswählt, es ist immer nur ein Teil des Kritikprozesses, der sich generell um den Text herum abspielt. Das heißt also, wir haben es immer mit einem sozialen Vorgang zu tun, in dem unsere Leserinnen und Leser genauso Kritikerinnen und Kritiker sind wie die Kritikerinnen und Kritiker. Und daraus ergeben sich unter Umständen Widersprüche. Professionelle Kritikerinnen halten das für keine Ahnung, so und so, geben ein Urteil ab. Leserinnen und Leser geben unter Umständen mit ihrem Kaufverhalten oder ihrem Leseverhalten oder ihrem Hörverhalten ein ganz anderes Urteil ab. Also das wäre praktisch ausgehend von der Kritik und jetzt kämen wir, zu dem zweiten Kreis, dass, also diese Trennung ist von mir, ich bitte Sie also mit Vorsicht zu genießen, zu dem, was ich gerne als Evaluation bezeichnen würde, weil die Frage zielt darauf, was ich sonst noch einbeziehe an Produktionsbedingungen für die Übersetzung bei Gebrauchsliteratur. Wo, wenn wir sie als geübte Leserinnen, wenn wir sie da aufschlagen, feststellen, oh mein Gott, das wimmelt von Druckfehlern oder die... Satzanschlüsse stimmen nicht unbedingt überein.
0: Hm. Ja oder auch diese Bestseller, von denen wir jetzt oft gesprochen haben, dass sozusagen nicht mehr eine Übersetzerin in der Lage ist, das zu machen, sondern drei auf einmal übersetzen. Genau, weil es muss so schnell gehen, dass es doch Zeit erscheinen muss. Eine ne
1: Übersetzungskritik machen würde, würde ich mit Sicherheit auf Brüche stoßen. Ne? Genau, wo also sichtbar wird, das sind unterschiedliche Teile, die haben unterschiedliche Leute auch einfach übersetzt. Genau, da waren unterschiedliche. Interessant, das ist nämlich, im Interessant. Ja, und es ist auch nicht offengelegt. Ne? Natürlich nicht. Ja. Wer Erfahrung hat im Umgang mit Texten, wird es sehen, wird es spüren, wird es merken. Andere wiederum, denen ist es eh wurscht. Und auch viele Leserinnen und Leser wählen ja ihre Bücher, nicht selbst die Bücher, die sie kaufen, nicht unter dem Aspekt aus, ob es sich dabei um eine Übersetzung handelt oder nicht. Ja. Das heißt, ich habe den Test auch mit Studierenden gemacht, immer mal wieder, also Studierende des Übersetzens und Dolmetschens. Welche Übersetzung lesen Sie jetzt gerade oder welchen Text lesen Sie gerade ja. in Übersetzung? Ups. Ja, ja, das ist vollkommen unklar. Die Präsenz dessen, aber das spricht ja auch für die Übersetzung erstmal, ne? Man muss sie ja nicht als Übersetzung wahrnehmen, wenn man das nicht von Beruf ist, vom Fach. Wenn der Text als solcher
0: interessant ist, spricht das erstmal für die Übersetzung. Ja. Sie stört nicht. Ja. Ich habe es eigentlich auch erst bewusst jetzt im Zuge dieses Podcasts angefangen, fällt mir gerade so auf, dass es mir so richtig klar geworden ist, wenn ich mich vorbereite auf die jeweiligen Gesprächspartnerinnen, dass ich dann wirklich eine ganze Reihe von Übersetzungen lese von einer Person, mhm. ganz verschiedene Bücher, aber die Übersetzerin ist immer die gleiche und mir dann so meine Gedanken darüber mache, wie ist eigentlich die Strategie dieser bestimmten Person, auch wenn sie eine ganz breite Brandbreite übersetzt und meinst du, du findest dann eine Strategie bei einer Übersetzerin
1: oder ist es eher die Kapazität der Übersetzerin für die verschiedenen Texte, ihre
0: Strategien zu entwickeln? Ja, ich habe mich das gefragt. Jetzt bei Sonja Fink habe ich mich das gefragt. Da hatte ich ganz viele Bücher. Ob ich da eine finden kann, eine bestimmte Strategie oder auch bei Hinrich Schmidt-Henkel. Aber äh, habe ich nicht gefunden, sondern eher so, wie du es sagst. Also ich glaube eher... Jedes Buch hat seine Strategie und man sieht natürlich eine Handschrift von der Übersetzerin. Ich glaube schon, also eine bestimmte Handschrift. Aber man spürt auch ganz genau bei einer guten Übersetzerin, dass sie sich für das jeweilige Buch auf jeden Fall einen bestimmten Weg überlegt hat. Würde ich annehmen. Da, also, ja. Das wäre zum Beispiel so ein Gütesiegel für eine
1: Übersetzerin, für einen Übersetzer. Ne? Dass man ihm oder ihr quasi, wenn ich jetzt Verlegerin wäre, bedenkenlos oder mehr oder weniger bedenkenlos einen Text anvertrauen kann und mir sagen kann, die wird schon was draus machen.
0: Und es wird Kommt nicht immer das so Gleiche sein. Genau. Im Prinzip, da ist es wieder ein bisschen ähnlich wie mit dem Schauspiel. ne Also genau sozusagen, du ja. kannst verschiedene Rollen spielen. Ja. Du kannst nicht nur Kochbücher übersetzen oder genau. nicht nur an Janot, sondern du kannst dich auch noch an Gabriel Roy versuchen. oder Ja. Ja. Ah, Das wäre sozusagen, wenn man eine Übersetzungskritik macht oder eine Evaluierung von einer Einzelperson, das ist dann wie bei einer Schauspielerin sozusagen, dass man sagt, sie hat eine weite Bandbreite, kann sich in sehr viele Genres einfügen. Wir haben zum Beispiel in unserem Forschungsprojekt, nee, vorher schon gestritten,
1: in so einer Garmersheimer Runde mal, also die Garmersheimer hatten eingeladen zu einer Diskussion zum übersetzerischen Övre. Und ich habe gefragt, haben Übersetzer ein Övre? Und was könnte das denn sein? Also ist das nicht fremdbestimmt, was ich als Übersetzungen im Laufe meines Lebens, meinethalb, abgeliefert habe? Ja, interessant. Inwieweit bin ich diejenige, die also ein Övre aufbauen konnte? Oder der Begriff des Övres verliert seinen Wert, weil ich sage, alles, was der Mensch gemacht hat, ist ein Övre.
0: Das stimmt. Das heißt eigentlich, ja. Und zu was seid ihr gekommen? Weil ich meine, früher mag das gewesen sein, wenn man keine finanziellen Nöte hat, wenn man aus reichem Haus ist und man kann sich absolut aussuchen, ich würde gerne mich mehr in die theatrale Welt so und so vertiefen, dann könnte man sowas schaffen wie ein Övre. wenn ich das, mhm. äh, aber unter realen Bedingungen muss ich natürlich machen, was man mir gibt.
1: Ja, also es ist ja nicht so, dass das ein Diktat ist. ne? Ich kann schon immer auch auswählen, aber die Wahl besteht darin, mache ich es oder mache ich es nicht. Genau. Ich gehe nicht ins Verlagsarchiv und sage, oh, ich
0: wollte schon immer mal...
1: Puh übersetzt
0: haben. Ne? Ja, du vielleicht am ehesten. Du kannst es am ehesten, weil du bist Herausgeberin. Du suchst die rumänische Literatur aus. Also ich habe
1: das große Privileg, dass ich mir die Bücher aussuchen kann, die ich für interessant genug genau. halte, dass
0: sie im deutschen Sprachraum irgendwie rezipiert werden. Ne? Und daraus Klar. suchst du dir dann die Sachen aus, die unbedingt du übersetzen möchtest. Genau. Und dann könntest du das ja von dir sagen, dass du vielleicht ein oder dass also das ist was über dich sagt, ein Oeuvre, oder sagt es nur was über dich... Die Texte, die also du übersetzt. Das, Wenn
1: man den Övere Begriff überhaupt anwendet, dann wahrscheinlich am ehesten in so einem Fall, ne? ja. Also, ich finde es immer sehr interessant hinzuschauen, und das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber Autorinnen und Autoren, ob es gelingt, dass ein Autor quasi seine Übersetzerin oder seinen Übersetzer findet im Laufe der Zeit. In den seltensten Fällen geht ja der Autor los und sucht sich jetzt seine Spanisch, Deutsch, äh, Englisch oder wie auch immer
0: Übersetzer. Nee, die kriegt er zugeteilt von seinem Aber Verlag. Mit,
1: es gibt ja Autoren, bei denen es gelingt, nehmen wir mal Umberto Eco, ne? mhm. der hat quasi seinen Übersetzer im Deutschen gefunden. Kröber hat Eco gefunden, Eco hat Kröber gefunden. Bei anderen Autoren gelingt das durchaus auch. Und dann gibt es aber, wenn man sich das also mit unseren historischen Forschungen stoßen werde natürlich darauf, ne, dann hast du so Autoren, wo du sagst, ach du liebes Löttchen, du hast ja jedes Mal einen anderen Übersetzer gekriegt. Das stelle ich mir unter dem Aspekt von Übersetzungskritik ziemlich problematisch vor, weil der Autor natürlich ändert sich sein Denken im Laufe des Schreibens. Oder bei einem wissenschaftlichen Autor ändert sich seine Erkenntnis im Laufe seiner Arbeit. Ne? Mhm. Und dennoch bleiben ja so Grundstrukturen des Denkens, Grundstrukturen des Schreibens. Wenn der also jetzt immer denselben Übersetzer hätte oder hat, es gibt ja die mhm. Fälle, dann ist das ein Übersetzer, der quasi mit dem Denken des Autors mitläuft ja. und so auch übersetzt. Und... Das gelingt aber nicht so häufig. Also wenn wir uns das, mal ja, ja. so Autoren ansehen, wie die Verlage ihnen die Übersetzer zuordnen, das sagt überhaupt nichts gegen den einzelnen Übersetzer, der mal ein Band mhm. macht. Es spricht aber, also es ist ein deutliches Plädoyer von meiner Seite, mhm dafür Autorinnen und Autoren, ihre Übersetzerinnen und Übersetzer zukommen zu lassen. Es ist von Vorteil für beide Seiten und ja. von ganz großem Vorteil für die Leser. Ja, ja, klar. Okay. Und das sind eben Faktoren, die sind mit einer, ich sage jetzt mal, normalen Übersetzungskritik nicht zu fassen, aber in eine Evaluation des Übersetzungsvorgangs im Grunde. Ne? Da überschreite ich die Grenzen des einzelnen Textes, sondern ich betrachte einen weitaus größeren Zusammenhang und evaluiere die Faktoren, die im besten Falle zum Gelingen der Übersetzung beigetragen haben.
0: Das ist aber vorgeschaltet vor, diese Übersetzungskritik. ne? Also das heißt, diesen Evaluierungsvorgang, das wäre sozusagen Klar. der erste Schritt. Ich mache es mal jetzt nicht erstens, zweitens, drittens als, mhm. als
1: Rangfolge, okay. sondern einfach als Kreise, die sich quasi um die existenzielle Frage des Textes herumgruppieren. Ja. An Fragestellungen, an Kriterien, an Überlegungen, an Faktoren. Das wird einfach, wenn ich sozusagen von Evaluierung rede, blicke ich viel stärker auf den Prozess als auf das Ergebnis, auf das Resultat des Übersetzungsvorgangs. Mhm. Insofern hast du natürlich recht, zeitlich liegt das hintereinander, ne? Aber ein Teil der Evaluierung liegt auch nach der Übersetzung. Also insofern eher es drumherum, eher wie so, so, ein so, so ein großer Kreis, ja. der sich da herum entwickelt hat, entstanden ist und eben sehr viel mehr Faktoren umfasst, einschließlich des Zeitfaktors zum Beispiel.
0: Ein Kreis um den Ausgangstext oder um die Übersetzung? Wie nee, um würde, bei, um, um, den, um den, den reinen Übersetzungsvorgang von AT also nach Also um, Aus, nach um Ausgangstext, um Zieltext und darum liegen die Kreise, genau. darum liegen die Kriterien, darum liegt die Evaluierung. Genau. Ähm und dieser Evaluierungsprozess bezieht eben sehr
1: viel mehr ein als den reinen Übersetzungsvorgang. Dazu gehört auch natürlich oh. der ganze Zeitfaktor. Wie viel Zeit haben Verlage, Übersetzer, Druckereien und so weiter, um diesen ganzen Prozess in angemessener Form abzuwickeln ja. oder ist das alles Holler die Boller, weil
0: demnächst ja. Frankfurter Buchmesse ist? Und das Buch ganz dringend ja. noch auf
1: die Messe muss. Weil, weil das fand
0: ich auch ganz interessant bei Sonja Fink, dass man gedacht hat, jetzt hat sie Anja Noh äh, übersetzt und dann hat man ja eine gewisse finanzielle Stabilität. Das heißt, man hat eigentlich endlich Zeit und Geld, aber dann hat es so einen Erfolg, dass so viele Bücher nachproduziert werden und jetzt die ganzen Bücher von Anja No gerade in Übersetzung mhm. erscheinen, dass man wieder in einen totalen Stress kommt. Und wie wird sich das auf die Übersetzung auswirken? Klar. Also, und dann kommen jetzt noch die ganzen Lesungen dazu und
1: Auftritte und genau. Pressetermine und so weiter und so fort. Und nichts ist mit der Zeit. Da kannst du Geld haben und keine Zeit ist auszugeben. Genau.
0: Und das muss man auch alles mit in Betracht ziehen im Prinzip. Ja. Aber schwierig natürlich, wenn du jetzt dann sozusagen all das mit einbeziehst, bevor du deine Übersetzungskritik machst und das sozusagen offenlegen willst, ist ja fast nicht möglich. Dann. Nein, also
1: das ist auch nicht mein Ansatz. Das ist nicht möglich und das ist auch nicht notwendig. Also das, was ich jetzt geschildert habe, ist im Grunde genommen ein wissenschaftliches Herangehen an mhm. wissenschaftliche Übersetzungskritik, wenn man so will. Ja. Ne? Die ist ja aber nur in den seltensten Fällen notwendig. Ja. Nur wenn ich sie dann, also wenn ich eine Kritik mache, muss ich mir entweder im Klaren darüber sein, was ich alles weglasse ja. Oder ich muss es zumindest benennen, wenn ja. ich es schon nicht analysiere. Ja. Und jetzt sage ich das eigentlich an, um zu sagen, was alles noch hineingehören würde, ja. wenn man es sozusagen flächendeckt. Und Christiane Böhler, die das also für einen Text von Thomas Bernhardt gemacht hat und eine Übersetzung der einen Erzählung von Thomas Bernhardt, hat darüber eine Dissertation geschrieben. Das ist ein ganzes Buch geworden. Also, und sie hat nur am Text gearbeitet. Sie hat keinerlei Umfeld. Bedingungen mit einbezogen. Mhm. Nur das lässt uns ja nicht darüber oder sollte nicht dazu führen, dass wir komplett darüber hinwegsehen, dass es diese Umfeldbedingungen natürlich auch gibt. Ja. Und jeder, der unter Zeitdruck übersetzt, weiß, was das bedeutet für die Qualität der Übersetzung, wenn ich halt keine Zeit habe zur Recherche, wenn ich keine Zeit habe für den Gang zur Bibliothek, wenn ich keine Gelegenheit habe, womöglich doch mit dem Autor Rücksprache zu halten. Worauf ich hinaus will ist, im Grunde genommen, es sind so viele Faktoren, die das Übersetzen als Prozess beeinflussen, dass eine Prozessbetrachtung weit über die Grenzen des Textes und der klassischen Kommunikationsmodelle, die wir so kennen, hinausschwappt. Mhm. und kann man sich wenn man Zeit, Lust und Muße hat und auch den Raum dafür bekommt, um das irgendwo zu platzieren, das mal auseinandernehmen und oder zusammensetzen ja. wie so ein Mosaik. Und dann wird man feststellen, dass das ganz erheblich ist, nicht? Parallel dazu gibt es sozusagen die andere Welt der Leserinnen und Leser, die das ja auf ihre Weise auch machen. Und dann bekommen wir ja teilweise so Urteile, was das für ein Übersetzer ist oder wie die Übersetzung gemacht worden ist. Also soweit würde ich dann den Evaluierungsprozess
0: ziehen. Im Prinzip ist es auch so, wenn ich jetzt eine Kritik mache, weil wir haben jetzt irgendwie von verschiedenen ÜbersetzerInnen gehört, die im Duett arbeiten oder zu zweit oder zu dritt arbeiten, auf ganz unterschiedliche Weisen. Also Sonja Fink macht mit Asaf zusammen, Gabriel Roy und die Liefern wie eine Rohübersetzung sich gegenseitig und lesen sich gegenseitig Korrektur, sodass es am Ende ein ganz glatter Text wird und sie vertrauen sich vollkommen und bearbeiten sich gegenseitig. Oder sie macht es mit Frank Heibert. die teilen sich die Stimmen auf, die in dem mhm. Buch vorkommen und jeder macht eine für sich, arbeitet die aus. Oder die Krimi-Übersetzerin Karin und ihre Kollegin, die lesen sich gar nicht Korrektur, sondern die arbeiten schon so lange zusammen, dass es sozusagen ganz getrennte Teile sind oder... Melodie Makeda-Litvon mit den zwei anderen Übersetzerinnen, die arbeiten ganz viel zusammen an der Schaffung von neuen Terminologien und arbeiten sozusagen politisch strukturell den ganzen Text von Angela Davis nochmal neu durch. Und wenn ich jetzt diese Übersetzung bewerten sollte, bräuchte ich eigentlich schon mal ein Vorwort von diesen ÜbersetzerInnen, die mir sagen, wie habe ich eigentlich... Das also haben Sie jetzt in dem Podcast gesagt, aber in den Büchern steht es ja nicht drin. Klar, ich bin immer davon abhängig, was ich
1: an Informationen mhm. habe über ein Sachverhalt. Ne? Und wenn die ÜbersetzerInnen jetzt, sagen wir mal, ihre Arbeitsweise geheim halten würden... Mag ja Gründe dafür geben, dann ja. bekomme ich die Informationen halt ja. nicht, und dann können sie nicht einfließen. Das heißt, dann bin ich wiederum zurückgeworfen auf das, was mir der Text hergibt. Ja, und die wirtschaftlichen Faktoren
0: kriegst du ja auch nicht. Die zeitlichen genau. Faktoren kriegst du eigentlich genau. auch selten, ne? Genau. Damit du sie in die Bewertung einfließen lassen kannst. Genau.
1: Also, ja. meine Doktorandin in Wien, die jetzt wohl fertig wird, hat sich beschäftigt mit dem Schollner Verlag in der Zwischenkriegszeit.
0: Mhm.
1: Und hat herausgefunden, aber wirklich aus den Archivunterlagen herausgefunden, das ist nirgendwo publiziert, darüber ist in Schollnay nirgendwo auch nur ein Wort verloren worden, dass es im Schollner Verlag im Grunde genommen eine Dreigliederung von Übersetzern gab, drei Gruppen, die... Unterschiedlichen Status hatten und dementsprechend unterschiedlich bezahlt wurden. Ah. Aber das gilt ganz selten. Also ja. Sie ist zu Recht sehr stolz darauf, dass sie das gefunden hat. Ne? Das kann man historisch
0: rausfinden. das würde man über jetzt genau. natürlich, dafür ja genau gar keiner so darüber sprechen. Sozusagen. Genau so ist
1: es. Mhm. Und da gibt es natürlich auch ja, persönliche Interessen, die geschützt
0: werden müssen, mhm. das ist ja gar keine Frage. Aber das heißt im Prinzip, also das ist natürlich, das wäre der Idealfall mit unseren Kreisen. Das heißt, wir kommen von der großen Kontextualisierung, gehen dann hin zu diesen Übersetzungskriterien. Das ist aber eigentlich nur machbar im Rahmen einer wissenschaftlichen Analyse einer Übersetzung. Das kann man ja eigentlich von niemanden erwarten. Das heißt, in der Juryarbeit kann man das nicht leisten. In der Journalistik kann man das auch nicht leisten. Im Prinzip.
1: Warum sollte man?
0: Warum sollte man? Aber wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, es wäre so wünschenswert, wenn man eine Übersetzung etablieren würde. Also wie würde man das jetzt, wie würdest du das sehen, wie, wie ist der Weg, um das zu etablieren? Sagt man eher, wir setzen mal eine wissenschaftliche Übersetzungskritik und kommen von da aus vielleicht zu einer journalistischen oder wie? Naja, also ich glaube, das sind zwei verschiedene Fragen.
1: Mhm. Das eine ist die Übersetzungskritik im Bereich der Literatur und Eventuell auch Wissenschaft, was ich durchaus für sinnvoll hielte. Ja. Alleine wenn wir daran denken, wie sozusagen Termini, Begriffe aus der Wissenschaft dann ja ins normale Leben rüberschwappen. Aber dort eine Kritik zu verlangen, zu etablieren, zu erweitern, ist sicherlich vernünftig, wobei wir dort natürlich einiges auch schon haben. Mhm. Also Tralalit hat sich ja sowas auch beispielsweise auf die Fahnen geschrieben. Ja. Ne? Aber wir haben auch wissenschaftliche Übersetzungskritik. Dazu gibt es Publikationen nicht die wahnsinnige Masse und nicht als Regularität fortlaufend. Da erscheint ein neues Buch, bekommt auch eine neue Übersetzungskritik in dem Sinne sicherlich mhm. nicht. Aber das wäre erstrebenswert. In anderen Bereichen brauchen wir sie, glaube ich, nicht. Dort brauchen wir einfach nur Ehrlichkeit und Offenheit. Also wenn Zeitungen... Und andere Publikationsorgane darauf verweisen würden, dass sie sich auf Übersetzungen beziehen, die sie verarbeitet haben, das ist eine Frage des Anstands im Umgang mit Quellen, ne? Also es gibt Zeitungen, die verweisen darauf, dass der Artikel beispielsweise übersetzt ist, dass der in Teilen übersetzt ist oder übernommen worden ist oder sowas. Aber das ist ja durchaus nicht gang
0: und gäbe. Und das wäre schon mal der erste Schritt, dass man es das einfach offenlegt, dass man es das genau. mit einer Übersetzung zu tun hat, genau. dass man eben nicht über Annie Noh so spricht, als würde man Annie Noh lesen, sondern dass man sagt, in der Stimme von Sonja Fink ist das Buch so und so und so, so kommt es so und so an. Ja, wobei ich, also du merkst ja, ich bin ein bisschen vorsichtig mhm. mit dem allgemeinen flammenden Appell
1: zu mehr Übersetzungskritik, ja. weil dann würde ich befürchten, dass wir genau die Übersetzungskritik bekommen, von der wir uns dann sagen, na lieber hätten sie geschwiegen.
0: Mhm.
1: Also wir brauchen nicht Leute, die glauben, Übersetzungen beurteilen zu können, indem sie dann zum Urteil gelangen, dass die entweder hölzern kongenial oder
0: wie auch immer sind,
1: sondern das, heißt, wir das wäre dann schon eine andere Qualität.
0: Das heißt, wir brauchen nicht, so wie wir auch am Anfang das Problem war mit der Theorie oder dieser Widerstand gegen Theorie war ja, weil es so normativ war. Das heißt, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen Nein, keine Übersetzungskritik, nicht. die jetzt irgendwie Normen setzt und sozusagen auf diese relativ einfache Art irgendwas beurteilt. Sondern es würde erstmal schon reichen, dass es einfach offen liegt, dass man es mit einer Übersetzung zu tun hat. Im und journalistischen. Das haben wir in der Literatur natürlich verwirklicht, genau. im journalistischen Bereich eher nicht. Genau. Und die fundierte Übersetzungskritik würde man dann eher der Wissenschaft überlassen? Die müsste man
1: schon Fachleuten die überlassen. Fachleuten Wobei Fachleuten
0: Fachleute überlassen? in dem Sinne Leute sind, die was vom Übersetzen von Texten
1: verstehen. Mhm. Das muss jetzt nicht ein Hochschulprofessor sein, sondern das kann ein qualifizierter, selbst aktiver Übersetzer sein, der sich dem verschreibt, und der wird ja dann nicht seine eigenen Übersetzungsstrategien zum Maßstab für die alle anderen machen, sondern der hat schon ein Gefühl dafür und ein Kenntnis darüber, wo die Stärken von Übersetzern liegen, welche Herausforderungen ein Text an einen Übersetzer stellt beim Übersetzen. Und von daher, glaube ich, könnte der Kreis durchaus relativ weit gespannt sein. Was uns helfen würde, wäre beispielsweise, wenn die Verlage akzeptieren würden, dass Übersetzerinnen und Übersetzer Vor- oder Nachwörter schreiben. Mhm. Also was habe ich davon profitiert, sowohl beim Umgang mit sehr historischen Texten als auch in der neueren Zeit, wenn ich dort auf ein Vorwort oder Nachwort, meistens ist es eher ein Nachwort, eines Übersetzers
0: gestoßen bin, nicht? Weil du dann praktisch, dann ist ja, wenn, wenn man jetzt eine Übersetzungskritik machen will, dann hat man schon mal die Arbeit nicht mehr zu leisten. Da wird dann ja die Übersetzungsstrategie dargelegt, da wird ja vom Übersetzer und, dargelegt, was er tut. Genau, und der Übersetzer sagt mir
1: aber auch gleichzeitig, was er bereit ist offenzulegen. Und was auch nicht. Und es ist ein gutes Recht, dort mhm. auch Grenzen zu setzen. Ne? In dem Augenblick, wo ich das sozusagen selbst verfasse, so ein Vorwort oder so ein Nachwort, sage ich auch, also das ist das, was ich euch wissen lassen will. Der Rest ist mein Betriebsgeheimnis. Mhm. Auch Übersetzerinnen haben sowas.
0: Naja. Ja, oder manche Sachen kann man vielleicht auch einfach nicht verbalisieren, aber viele Sachen, also so dieses, ich stoße mich ja immer so daran, dass man so oft sagt, naja, dieses literarische Übersetzen, das kann man nicht lernen, das kann man nicht erklären, das kann man nicht machen, aber je mehr wir uns hier unterhalten darüber, merkt man ja ganz klar natürlich, kann man sich darüber unterhalten. Und natürlich kann Sonja Fink sagen, bei ihr kommt es an, auf Rhythmus. Sie hat eine bestimmte Art, mit Sprache umzugehen. Sie möchte gern, dass Anja Noh in der und der Form bei uns ankommt. Sie zieht die nicht rüber nach Deutschland, sondern versucht oh. uns, also alles, was sie erzählt hat. Das ist interessant einfach. Und ich glaube, das hilft natürlich ja, wie immer, wenn es erstmal anfängt, dass solche Sachen offengelegt werden, dann wird die Qualität natürlich immer höher von den Dingen, weil Sicher. man dahinter nicht zurückkommt. Sicher. Und dann kann auch jemand
1: anders, zum Beispiel ein Kollege sagen, aber das, was du dir da vorgenommen hast und wovon du in deinem Vorwort schreibst, ist dir dort blendend gelungen, aber dort, das ist dir nicht gelungen. Ich will es nur an einem kleinen Beispiel festmachen. Der Übersetzer von Andrea Camiglieri erklärt in einem der ersten in Deutschland erschienenen Trimmis im Nachwort, warum er die Personen, die im Original Dialekt sprechen, spielt ja auf Sizilien, warum er die in, in seiner Übersetzung Hochdeutsch sprechen lässt. Ja. Und sagt, auf Sizilien ist sizilianisch, ist Dialekt sozusagen eine regionale Markierung. Alle sprechen Siziliano. Im Deutschen ist Dialekt nicht nur regional, sondern immer auch sozial markiert. Das heißt, er müsste dann eine Differenz... Das ja. geht ja nicht, ne? Das heißt, deswegen hat er sich auf die neutrale hochsprachliche Version festgelegt und ne übernimmt nicht die Dialektmarkierung. Das sind Dinge, die wir, die wir mit Sprache arbeiten, wissen. Für die Arbeitssprachen, mit denen wir umgehen, wissen wir, wie zum Beispiel eben das Varietätengebiet aufgeteilt ist und was man damit machen kann, was das markiert. Für einen, eine Leserin, einen Leser, die Krimis gern liest, und nicht unbedingt sprachwissenschaftlich vorgebildet ist, ist die Bemerkung aber hilfreich, finde ich. Ja. Und wer sollte sie machen, wenn nicht der Übersetzer?
0: Ja und auch ausreichend vor allen Dingen. Ne? Also Absolut. das ist, das sind ist manchmal so Kleinigkeiten. Also das ist ja ausreichend, wenn man mir das mitteilt, finde ich das ja. interessant. Dann denke ich mir, ah ja, klar, kann ich mir vorstellen, wie sich das da abspielt. Aber natürlich möchte ich nicht den ganzen Roman auf Bayerisch lesen oder auch wie ja. wir eine totale Verfälschung
1: auch, Weil das äh, zieht ja dann viel zu tief rein in die ja. regionalen Spezifika der, mhm. des deutschsprachigen Raumes. Ja. Also insofern gebe ich gerne ein großes Plädoyer für Übersetzer. Nachwörter ab. Ich finde die immer ausgesprochen spannend. Und sie sind natürlich auch, jetzt rede ich mal als Übersetzungshistorikerin, ja. sie sind natürlich auch für die Nachwelt
0: ausgesprochen interessant. Das heißt, es geht ja weniger darum, dass man jetzt wirklich mit dem Rotstift einen Text kritisiert oder ein Buch kritisiert, sondern es geht eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, eher so um ein Informationsmehrwert, um ein Verstehen, wie Übersetzung funktioniert, wie wann wer gearbeitet, wie sich Übersetzungen verändern, wie in bestimmten Epochen übersetzt wird. Und das können wir sozusagen transparent machen, indem wir genau hingucken, indem wir sowas einfordern wie Nachworte oder auch uns Texte einfach genauer angucken und analysieren. Aber eher so in dem Sinne, wir wollen erfahren und wir wollen lernen, Absolut. als wir wollen euch… Es ist kein Rotstiftvorgang. Ja. Und trotzdem ist er notwendig, um einfach zu verstehen und besser zu werden. Also trotzdem Sicher. ist sowas wie Tralalit total Sicher. wichtig und Aber ich schön mit, zu lesen. Wir haben es mit berufsmäßigen Übersetzern zu tun. Das sind Profis in ihrem Fach. Das ist, glaube ich, auch nicht allen bewusst, dass man sozusagen sagt, wir haben es mit professionellen ÜbersetzerInnen zu tun, das heißt, die beherrschen ja ihr Handwerk sowieso, Richtig. wenn sie verlegt werden und trotzdem können wir verschiedentlich gucken und trotzdem können wir gucken, was passiert mit einer Übersetzung, wenn die jetzt neu übersetzt wird, wie ist die anders und so. Aber die Diskussion könnte viel fruchtbarer sein, wenn wir eben erstmal diese erste Setzung akzeptieren, dann in dem großen Kontext uns alles angucken und dann miteinander in Dialog kommen. Und die Besserwässer-Pose einfach mal weglassen. Genau. Ich, 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 Herr Lehrer,
1: ich weiß auch was, ich habe gefunden, da hat der Übersetzer einen Fehler gemacht und dann reden wir darüber und dann ist es gar kein Fehler, sondern es ist eine bewusste Setzung, weil, aber der Besserwisser kann das ja nicht wissen.
0: Ne? Äh, sondern vielmehr auf diese Gespräche nämlich gucken, so wie, ja, wie ich auch mit Sonja Fink, dass man sich viel mehr, äh, würde einen interessieren, was bereden denn diese zwei Übersetzer miteinander, wenn das die heißt, beide zusammen so ein schwieriges Buch übersetzen? Dann Spannend. lasst uns doch teilhaben. Oder Nehmt auch, doch was, was beredet auf. ein Übersetzer mit seinem Autor? Genau. Also äh, Andreas Tretner hat das ja
1: mal öffentlich gemacht, ja, ne? seine Gespräche mit, oder sein Briefwechsel mit Viktor Pelevin, ja. was glaube ich
0: sehr spannend. Genau. Und das und findet ja ständig statt. Das findet ja die Ganzes, haben wir jetzt oft gehört, dass sozusagen mit lebenden AutorInnen, dass, die, dass immer wieder ein E-Mail-Kontakt gesucht wird oder man sich auch kennt und was miteinander diskutiert ja, wird oder klar. so. Das bringt einen ja weiter und das bringt natürlich auch die Qualität der Übersetzung weiter, wenn wir mehr von diesen Sachen erfahren dürften.
1: Auf alle Fälle. Deswegen machen wir ja auch Podcast hier. ne
0: Ja, ja. <lacht> und
1: damit sind wir eben dann auch wirklich bei der Qualität im, im weitesten Sinne des Wortes. Das würde ich gerne noch anfügen und dann damit auch gut sein lassen. ja Also welche Qualität im Sinne von Qualität als Eigenschaft, als ganz großer Zugriff, als sozusagen der breiteste Begriff dessen, worüber wir reden, ist eigentlich was macht das Übersetzen in einer Gesellschaft überhaupt aus? Und dann sind wir natürlich im deutschsprachigen Raum sehr komfortabel und gut aufgehoben. Noch, es wird viel übersetzt und das Übersetzen mhm. spielt eigentlich eine große Rolle, ohne dass wir uns eigentlich der großen Rolle wirklich in ausreichendem Maße bewusst sind. Mhm. Und wir können noch davon ausgehen, also es verschiebt sich hin zugunsten der Übersetzung aus dem Englischen, aber es ist immer noch eine relative Bandbreite vorhanden, wohingegen das in anderen Gesellschaften natürlich sehr viel eingeschränkter ist. Und in dem Zusammenhang ist auch die Frage zu diskutieren, was passiert eigentlich? Also wir sind gewohnt, das Übersetzen als einen positiven Vorgang zu betrachten. Ne? Mhm. Aber wenn in Gesellschaften der Punkt erreicht ist oder erzwungen wurde, dass sie quasi gezwungen sind, von Übersetzungen aus fremden Raum zu leben und die womöglich in einer nicht gleichberechtigten Konstellation liegen, dann kann das natürlich auch durchaus nachteilige Wirkungen haben. Also ich erinnere mich an, an äh, hier als die Deutsche Guggenheim hatte eine Ausstellung Lost in Translation und da war ein Raum ausgefüllt damit zu zeigen, wie die Übersetzung amerikanischer Schullehrbücher ins Spanische erfolgte zum Einsatz in lateinamerikanischen Ländern, wo man mhm. also dann quasi die dicken Ideologiestreben schon durchgezogen sieht, ne, die dann nach Lateinamerika <lacht> reichen sollen. Also solche Fragen, die dann natürlich eher weit über die Übersetzungskritik hinausreichen, aber die dann natürlich eben politische Dimensionen annehmen ja. und wo man dann ja, auch ein bisschen ins Zweifeln kommt, so wie in historischen Zeiten ja auch. Welche Funktion hat das Übersetzen eigentlich zwischen verschiedenen Gesellschaften unter Bedingungen der Ungleichheit und der Dominanz?
0: Gramsci nennt das dann Hegemonie. Das ist ja im Prinzip auch was, was Melodie Makeda von gesagt hat, dass sie das Gefühl hat, also als sie sich beschäftigt hat mit der schwarzen Literatur auf Deutsch, die in den 70er, 80er Jahren übersetzt worden ist, fast ausschließlich von weißen Männern, dass sie das Gefühl hatte, diese Literatur ist nicht für sie als schwarze Person übersetzt, sondern die ist für weiße Personen übersetzt und deswegen... Jetzt so eine Welle kommt, dass man sagt, wir müssen eine neue Übersetzung machen, damit wir überhaupt das richtige Zielpublikum auch oder ein anderes Zielpublikum auch noch erreichen können. Die Frage ist halt nur, wie weit ist eine Gesellschaft bereit, dafür auch ihre Ressourcen zur Verfügung zu stellen, ja. einzusetzen? Das ist wirklich ein wahnsinnig weites Feld. Und diese Übersetzungsqualität, wie hängst du vielleicht zum Abschluss noch, weil du meintest, die Übersetzungsqualität, das heißt, wir haben Kritik, Evaluation und diese Qualität? Ja, also. Qualität, ich beziehe mich da immer auf Susanne Lauscher, weil die hat
1: es für meine Begriffe als Erste aufgeschrieben. Qualität ist ein soziales Konstrukt. Also wir alle wirken damit mit am sozialen Konstrukt der Qualität. Was natürlich praktisch nicht umzusetzen ist. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass diese Vorstellung davon nicht allgemein auf unterschiedliche Weise sehr differenziert existiert. Erstens betreffend... Die Tatsache des Übersetzens als solches, dass das Übersetzen überhaupt einen Wert hat. Wir beide sind davon überzeugt. Alle, die uns hier aus dem engeren beruflichen Spektrum zuhören, sind davon auch überzeugt. Aber das muss ja nicht heißen, dass nee. das eine allgemeine Überzeugung ist. Ne? Das Zweite ist, ist das immer was Gutes,
0: was du übersetzt wird? Hast, genau.
1: Übersetzen ist kein unschuldiger Vorgang. Mhm auch zwischen den Armeen verfeindeter Staaten wird übersetzt. Ja. Woran beteilige ich mich eigentlich, wenn ich übersetze? Für wen übersetze ich was, wann, unter welchen Bedingungen, mit welchem Zweck, in welcher Absicht? Also da gibt es eine Vielzahl von solchen Fragen, die nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantwortet werden können und damit bin ich natürlich bei der Frage,
0: dass Übersetzen nicht automatisch was Feines ist. Das ist sozusagen das, was wir jetzt alles gesagt haben. All diese Faktoren führen im Prinzip zu einer Übersetzungsqualität, die langsam immer besser wird? Dann oder um eine Übersetzungsqualität messen zu können, muss man all diese Faktoren, die du gerade aufgezählt hast, mit in Betracht ziehen. Oder wir bewegen Nein, das uns in Gesellschaft, Becken, in dem
1: wir uns bewegen.
0: Mhm. Und für unsere jeweiligen Zwecke suchen wir uns was aus, was wir für diesen
1: Fall bewerten wollen. Mhm. Ansonsten ist es ja erstmal wertungsfrei. Es existiert. Ich mhm. sage nur, das gibt's alles. Das hat alles Einfluss auf hat alles den Einfluss auf, die
0: auf den Übersetzungsvorgang und damit auf die Qualität. Klar. Ja, aha. Und das müssen wir uns alles bewusst machen und dann können wir im Prinzip auch einen unverstellten Blick auf die Übersetzungsqualität werfen. Dann können wir es langsam fassen, sozusagen. Es ist nicht komplett flu, sondern man kann es fassen, mhm. aber es ist ein sehr großer und sehr anspruchsvoller Vorgang. Und das ist wahrscheinlich was, was wir mitnehmen können alle. Das ist nicht mal eben so gemacht und mit Hölzern und Plüschig und Kongenial ist es nicht gemacht, sondern das ist wirklich etwas, das ist sehr weit zu betrachten. Also wenn ihr jetzt... Diese Kreise vor Augen habt, das müssen wir wahrscheinlich haben und dann können wir die Gesamtqualität er Ja, und dann ermessen. können wir die
1: Auswahl treffen, die uns der Text, mit dem wir uns beschäftigen wollen, suggeriert, weil er uns sagt, das hier ist für mich ganz wichtig. So wie Sonja Fink gesagt hat, Rhythmus. Ja. Ich habe aber nicht in allen Texten so einen Rhythmus, der sozusagen so sich in den Vordergrund drängt. Oder bei Thomas Bernhard:
0: Ich geb's euch über die Kursivität. Genau. Oder bei Melody Leitwohn, die sagt: Für uns ist jetzt erstmal wichtig, neue Terminologie zu schaffen, unbequeme Terminologie zu schaffen, die jetzt einzuführen in die deutsche Sprache. Genau. Wir kämpfen das jetzt durch hier. Ja. Genau. Und so hat jeder. Und so suggeriert uns der Text das, was er für sich als zentral
1: erachtet. Und daraus können wir unsere Kriterien basteln, vielleicht nicht darauf beschränkt, sondern das eine oder andere, von denen wir wissen, dass es die auch noch gibt, dazu. Und dann haben wir so ein Kriterienbündel, wo wir sagen können, so, das legen wir auf den Tisch, danach beurteilen wir jetzt die Übersetzung und sagen, unter dem Aspekt von und unter dem Aspekt von kommen wir zu dem und dem Urteil, wenn wir denn eine Kritik abgeben wollen.
0: Ja, ja super. Das scheint mir doch ganz einfach zu sein. Dann nehmt, <lacht> ja, ihr Zuhörer, dann nehmt euch doch mal das nächste Buch in Übersetzung, was ihr lesen und versucht's doch mal. <lacht> ja, danke, Larissa. Das war spannend und ich glaube, wir sind der Sache wieder ein bisschen näher gekommen, oder? Es war <lacht> noch nicht das letzte Mal. Gib's Tschüss. Gott. <lacht> Macht's gut. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Wir По Переводчица?
1: Переводчик? Переводчик?
0: Мы Мы Ты переводчица?